0: Bom dia, bom dia, boa tarde, bom dia aqui ao Instagram da Por Amor, bom dia ao meu Instagram, o YouTube, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos a mais um Cápsula, vamos entrando aí, tudo bem com vocês, gente? Só pra... É... Contextualizar alguém que talvez não saiba, né? O Instagram da Por Amor, eu vi até que teve uma pergunta aqui, o Instagram da Por Amor ele foi hackeado. A gente. o YouTube, perdão, o Instagram não, né? Tô eu aqui. Mas o YouTube foi hackeado e a gente já tomou todas as providências, enfim. Inclusive, acabamos de receber uma boa notícia e a gente espera que em breve é, esteja tudo certo de novo com o nosso YouTube. E com todas as mensagens, né? Sei lá, acho que deve ter uns. Oito anos de coisa lá, de mensagem, sei lá. Enfim, seja bem-vindo a mais um Cápsula. Essa conversa, essa reflexão, simples, a respeito da mensagem do domingo, mas que eu acredito que pode produzir proteína, vitamina, coragem, ânimo dentro de mim e dentro de você. Nós estamos nessa, nessa, nessa série, né? nessa nesse momento aqui na nossa comunidade, conversando sobre convergência. Né? Porque esse é o desejo de Deus, fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. E isso é muito interessante porque, ah, pelo menos para mim, na minha, na minha caminhada, na minha jornada de fé de espiritualidade, durante muito tempo e durante muito tempo mesmo, a maioria, da, a maioria dos meus anos de vida eu acreditei que o desejo de Deus e que o plano de Deus tinha a ver com o ser humano, né? Então, é, é, Deus quer o ser humano, o, o ser humano indivíduo, né? Mas quando você começa a perceber e ler o Evangelho, e, e você começa a se aprofundar na, na proposta do Evangelho na época, no momento histórico ali de Jesus, e também o apóstolo Paulo, a forma como ele desdobra o Evangelho, ele vai colocando para nós que o desejo e a vontade de Deus não é somente o indivíduo ser humano, mas todas as coisas, porque tudo importa. Criou Deus os céus e a terra e viu que era bom. Né? São, é, todas as coisas estão convergindo em Cristo. Todas as coisas estão voltando para Cristo. Então, essa tem sido a nossa conversa, essa tem sido a nossa série Convergência. Né? E a gente dividiu a série em duas partes. A primeira parte, a nossa relação com Deus. Então como que converge, né? como que a, a nossa relação conversa com o divino? Como que ele olha pra mim? Como que ele olha pra você? Como que ele nos enxerga? Como que a gente pode se apresentar diante dele? Enfim, toda essa questão Vitor e Deus, Deus e Vitor, humanidade e Deus, Deus e humanidade. Então a gente vem conversando isso nesse primeiro mês. E semana passada, último domingo, foi a última mensagem né? É, tendo isso como objetivo, essa, essa conversa sobre nós e ele, ele e nós. E foi muito interessante porque é, eu tentei fazer uma uma espécie de uma síntese assim, no, no, é como se eu tivesse querendo dizer, é, é, por amor, o que Deus quer dizer quando diz que nos ama, né? O que mais tem ali nessa fala? Né? É, 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 o que o que o que mais aparece na fala de Deus, na entrelinha do Eu te amo de Deus? O que tem ali? Aí eu coloquei três coisas. Não sei se você assistiu a mensagem, mas se não assistiu né, como o, o, o. Peraí, que tá tocando o celular aqui, Rafainho, ó. Peraí. Desliguei, mas ligou de novo. Espera aí. Pronto. É, é, eu, eu, eu falei três pontos, né? Eu coloquei três pontos ali pra gente pensar e refletir sobre. Quando Deus diz pra mim e pra você, você é meu filho amado, que me dá alegria. Você é meu filho amado que me dá prazer O que, que a gente pode aprender com isso? O que, que a gente pode trazer para nossa vida com isso? E eu coloquei ali que existem no mínimo três coisas que a gente pode aprender uh, Quando Deus olha para mim e para você e diz Você é meu filho amado que me dá alegria E a primeira coisa é a nossa identidade Deus está dizendo para mim e para você Você é meu filho, minha filha, amado, amada Que me dá alegria E ponto final, isso é o que você é isso é o que você é E aqui está um segredo profundo é, Aqui está, um, um, na verdade, um, um pensamento uma, Um aprendizado muito importante Porque as pessoas, hoje em dia Elas não conseguem entender Elas têm dificuldade de entender quem elas são né? então, a, E quando a pessoa não tem uma autoimagem clara Quando a pessoa não tem uma identidade bem definida ela sai se identificando com qualquer coisa. Então, por exemplo, é, eu não tenho uma identidade bem definida, eu não tenho uma autoimagem bem definida e eu tenho pensamentos é, ruins o tempo inteiro. Então, já que eu não tenho uma identidade bem definida, eu não sei quem eu sou, eu acabo me identificando, me apegando aos meus pensamentos como se eu fosse os meus pensamentos. Como se os meus pensamentos fossem eu. Como se é, o, o Vítor e o, os meus pensamentos fossem a mesma coisa. E aí também tem um, um, um outro tipo né, de identificação, que são as pessoas que se identificam com aquilo que elas fazem. Né? Então, por exemplo, a pessoa passou por um, por um divórcio. Então aquilo marca tanto o, a alma dela, aquilo é tão profundo no coração dela, ela marca, aquele trauma, que ela se identifica com o divórcio de uma forma que ela vive uma vida inteira pautando a sua identidade em em um divórcio, então eu sou um divorciado, eu sou uma divorciada E ela se posiciona na vida se identificando assim Aí também temos um outro problema Então uma pessoa que se identifica com seus pensamentos Ela vive uma vida é, muito maluca, sem foco, sem direção é, Ela não consegue se compreender, ela não consegue se entender é, Ela não consegue se posicionar porque ela é o que ela pensa E o pensamento, irmãos, a, a, a nossa cabeça não para de pensar se eu for me identificar com tudo que eu penso, a minha energia vai acabar e eu não vou ter produzido absolutamente nada. Eu não vou ter produzido absolutamente nada e a minha energia vai acabar. Se eu ficar me identificando com cada pensamento que passa na minha mente, a minha vida acaba, a minha energia acaba e eu não produzo nada. Nada. Nem bem-estar, nem satisfação, nem contentamento. Nada. Absolutamente nada. Ao mesmo tempo, se eu me identifico só com o que eu faço Então se eu sou um pastor e me identifico como pastor O ser pastor é minha identidade O dia que eu não puder mais ser pastor Ou o dia que isso não existir mais, quem sou eu? Se eu sou o meu trabalho, o dia que eu for demitido, quem sou eu? Ah não, eu sou o esposo da minha esposa Então eu me identifico, a minha identidade está no meu casamento Tá aí o dia se isso acabar quem é você? Quem sou eu? Então isso é muito interessante porque é, parece que é uma coisa simples e realmente é simples, mas é de profunda transformação. Quando eu entendo que Deus olha para mim e diz, Vitor, você é meu filho, você é minha filha e isso é a sua identidade mais profunda, isso é a sua identidade no mais profundo do seu ser. Nada supera isso, nada supera essa verdade Eu me posiciono no mundo como quem é Então eu não sou um divorciado Eu não sou um pastor Eu não sou, isso são coisas que eu estou fazendo Mas o que eu estou fazendo não é a minha identidade A minha identificação é com o que eu sou Eu não sou o que eu faço Eu não sou o que eu penso Eu sou o que sou E o que sou? Sou a imagem e semelhança de Deus Estou nele, ele está em mim é, é, eu estou misturado em Deus. Essa consciência, ela permeia toda a minha maneira de me posicionar na vida de forma que, passe o que passar, aconteça o que acontecer, ninguém tira a minha paz, o meu estado de alegria, o meu estado de amor, de graça. Por quê? Porque sei quem sou. Sei o que sou. Então Isso, para mim, é de uma importância absurda. É muito importante isso. É muito importante, porque... Infelizmente, né? a maioria das pessoas Elas estão identificadas com o que pensam E com o que fazem E aí quando eu me identifico com o que eu penso que, E com aquilo que eu faço eu nunca, eu nunca me posiciono na vida De acordo com aquilo que eu sou de verdade Com aquilo que eu sou de verdade Minha profunda identidade Então, então por exemplo Você é, pode reparar Uma pessoa que não tem um senso de identidade bem definido ela está sempre no passado, no futuro. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma identidade bem definida, ela está sempre assim. Ah, mas minha vida aconteceu isso, isso e isso, é por isso que eu estou assim. Ah, mas o meu passado foi XYZ, é por isso que eu estou assim. Ah, mas é porque você não sabe o que aconteceu comigo há anos atrás. Ah, mas é. Ah, mas é. E passado, 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 passado. passado. Então, tem um tipo de pessoa que fica sempre trazendo do passado. Ela vive no passado, só que o passado não existe. O passado não existe. Ele não é possível. O tempo não volta. Agora, tem um outro tipo de pessoa que vive sempre com a esperança no futuro. Então é, o dia que eu tiver isso... Vai acontecer, eu vou ser feliz O dia que eu tiver uma esposa, eu vou saber quem eu sou O dia que eu tiver o carro que eu quero Eu vou saber quem eu sou O dia que eu realizar meu sonho, aí eu serei feliz Aí eu terei paz Olha, Enquanto eu não realizar meu sonho, eu não tenho paz Enquanto aquilo não acontecer, eu não tenho paz Enquanto eu não me casar, eu não sou feliz enquanto... Então A pessoa está sempre procurando um, um, um bem-estar Ou a sua identidade no futuro Só que o futuro também não existe O passado não existe O futuro não existe Tudo que nós temos é o agora só que uma pessoa que não está bem fixada, bem identificada com o seu verdadeiro eu, não o ego, mas o eu, o Cristo em nós, o filho e filha de Deus que somos, as pessoas que não estão identificadas com isso, elas não sabem viver o presente, elas não sabem viver o agora. Elas estão o tempo inteiro, lá no futuro ou lá no passado, lá no futuro ou lá no passado, lá no futuro ou lá no passado, lá no futuro ou lá no passado. E o futuro não existe, é uma ilusão. O passado não existe, não volta mais. Então quando eu entendo minha identidade e me posiciono como eu sou o que sou, filho de Deus agora. O passado eu não tenho, o futuro é ilusório, eu tenho agora. Eu me posiciono diferente no mundo. Então é, é, é muito importante porque é, quando o Vitor entende quem ele é, quando você entende quem você é, você passa a estar presente. Eu estou presente aqui e agora. Eu não estou preocupado com o futuro e não estou arrependido no sentido de querer voltar atrás do passado. Não. Estou aqui. Estou aqui e estou agora. O que posso fazer aqui e o que posso fazer agora? Então, saber a identidade é estar presente. Saber quem sou, me identificar com o que sou é estar presente. Quando eu tenho dúvida, quando eu não consigo. É, é, quando eu tenho dúvidas sobre mim, ou quando eu tenho. Uh, problemas de identidade, de autoimagem, eu tô sempre querendo resolver o meu problema de identidade no futuro. Ou estou sempre querendo justificar o que sou ou o que acho que sou por causa do meu passado. Uma pessoa bem definida, uma pessoa bem resolvida na sua identidade ela não tenta se justificar pelo passado e ela não tenta pôr a sua esperança lá no futuro, porque ela sabe que agora ela já é tudo o que pode ser. Vou falar isso de novo. Uma pessoa que sabe quem é, que é bem definida consigo mesma, que sabe, que crê e que pensa sobre si, o que Deus pensa sobre ela. Então, o dia que o Vitor pensa sobre ele, o que Deus pensa sobre ele, o Vitor não precisa mais justificar a vida de hoje por causa do que passou, e o Vitor também não precisa mais ficar pensando tanto no futuro, como fu sendo, é, utilizar o futuro como escape para minha falta de bem-estar, falta de alegria e falta de plenitude hoje. Não, quando o Vitor tem uma clareza de si e acredita sobre si aquilo que Deus pensa sobre ele, ele entra num estado de plenitude, de paz e de alegria porque ele sabe que agora, nesse exato momento, ele já é tudo que ele pode ser. Eu já sou, talvez ainda não tenha manifestado tudo o que posso ser, talvez ainda não veio para fora tudo o que vai vir, mas já sou, o potencial já está em mim, o Cristo já está em mim, eu já sou filho, filha amada, amado de Deus, ponto final. E aí no momento da mensagem da semana passada, do domingo, perdão, dessa semana, eu disse o seguinte, Deus não se relaciona com rótulos. Deus não se relaciona comigo falando, oi pastor Vitor, branco, hétero de São Caetano do Sul, tudo bem com você? Deus não me chama assim, Deus não olha para alguém e diz, oi pessoa preta, gay, é, que mora em São Paulo. Ou não: oi pessoa branca, hétera, não sei o que, pobre, rica, a a a divorciada... É, loira, morena não Deus, não, Deus não fala com rótulos A relação de Deus não é com nossos rótulos Ou com nosso estado, com aquilo que passa A relação que Deus tem comigo com você É uma relação de eternidade Ele não, ele não fala com você te chamando pelo seu rótulo Deus não fala comigo, pastor Vitor Deus me chama de filho amado Deus não fala com você te chamando de rótulo Deus chama você e a mim de filhos e filhas amados amadas dele. Os rótulos são estados passageiros. Deus é eterno, ele se relaciona com a eternidade. Então essa foi a primeira coisa que eu disse. A segunda coisa, é que quando Deus diz para nós que somos filhos e filhas amados amadas de Deus, ele tá lembrando para mim, para você, o critério da nossa relação. Qual que é o critério da nossa relação? O critério da nossa relação é graça. Graça. Você é meu filho amado. Não porque você conquistou. Não porque você fez por merecer. Até porque, Vitor, antes da fundação do mundo, antes de você saber que existiria, antes de você saber que existe... Antes de você tomar consciência da sua vida, antes da sua mãe tomar consciência da vida dela, antes da sua avó poder existir, antes da luz existir, antes do Gênesis 1, eu já te amava. Então, não há nada que você tenha feito que me fez amar você. Eu te amo porque te amo. Eu te amo porque te amo. Eu não consigo falar disso sem me lembrar da da fala de Jesus em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, 5, é 5, Mateus capítulo 5, onde ele fala assim, olha, o Pai, o nosso Pai, o nosso Pai, faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Ele está dizendo assim, olha, o amor de Deus é como o sol, ele, ele não seleciona pessoas, ele só brilha. O amor de Deus não é seletivo, ele é como o sol. O sol não tá perguntando agora se ele tá iluminando uma rua para alguém cometer um assalto. Nossa, o sol tá iluminando a rua e a pessoa vai cometer um assalto porque tá iluminada a rua, o cara consegue ver a outra para assaltar. Não, o sol não pergunta o que, que vai acontecer depois que ele iluminar. Ele ilumina porque iluminar faz parte de quem ele é, ele se deixa ser sol. Da mesma forma, o amor de Deus. O amor de Deus é como O sol. O amor de Deus não, não é seletivo. Ele simplesmente é. Sem se perguntar a quem. E aí Jesus diz pra mim e pra você, Vitor, por amor, Nath, Roberta, Josivan, olha, tenham esse mesmo tipo de amor. Vocês são a luz do mundo. Deixe a luz de vocês brilhar. Então a segunda coisa que essa fala de Jesus, de, do Pai pra nós, né? Você é meu filho amado que me dá alegria. A segunda coisa que ele nos ensina é nosso, é nosso critério, é a relação que nós temos de graça. É sempre de graça, é sempre pela graça e nunca vai mudar. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, eu peguei como referência a passagem que Jesus está orando com Pedro, Tiago e João. Então eles estão orando e... A Bíblia diz que aparece ali Moisés e Elias. E quando aparece Moisés e Elias, Pedro né, tem a ideia de fazer três tendas. Então Pedro olha e diz, bom, vamos fazer três tendas para a gente ficar aqui. Né? Pedro estava querendo colocar é, é, Jesus, Moisés e Elias no mesmo patamar ali. né? Porque até então os discípulos Pedro, Tiago e João não tinham muita consciência de quem era Jesus. Para eles Jesus estava ali fazendo uma revolução. Aí olha só o que acontece, quando Pedro tem essa ideia, que na cabeça dele era genial, a Bíblia diz que o céu se rasga e o Pai grita do céu. Esse é o meu filho amado, Jesus. A ele ouvi, ouçam ele, ele me representa. Ele carrega nele a minha reputação, ele carrega nele a minha imagem. É por isso que Jesus dizia, quem me vê vê o Pai. Então a terceira coisa, a primeira, é que nossa identidade é filho, filho amado, amado de Deus. Nós não, nós não temos uma relação com Deus baseada em rótulos A segunda é que o critério da relação com Deus é sempre gratuito, graça E a terceira coisa é que quando eu sei e tenho a consciência De que sou filho e filha, amado amada de Deus Eu me posiciono no mundo sabendo de que a reputação dele está comigo As pessoas não vão pensar sobre Deus coisas que elas não verem em mim E elas pensarão sobre Deus coisas que verem em mim Olha que coisa maravilhosa isso. Olha que coisa maravilhosa. Nós que sabemos que Deus nos ama, nós que sabemos que somos filhos e filhas amadas de Deus, nós carregamos essa responsabilidade de vivermos no mundo sabendo de que na ressurreição Deus ganha um corpo. Deus tem um corpo na terra. Somos nós. Somos nós. E as pessoas pensarão sobre Deus aquilo que elas enxergarem em nós. Deus é muito livre. Deus é muito livre. Eu fico pensando, tem gente que pensa que Deus é vingativo, por exemplo. Tem gente que pensa que Deus é o diabo. De verdade. E eu fico pensando... Ninguém teve essa ideia do nada. Ah, Deus parece um diabo. Não. A pessoa chegou à conclusão de que Deus parece um diabo porque as pessoas em volta dela que se diziam ser seguidoras de Deus transpareciam, mostravam um tipo de deus diabólico. É por isso que o, o, o João Batista, né, não o apóstolo João, o João Batista, ele dizia, gente, olha só. Se você vê uma pessoa com frio, e aí você diz para ela: "Deus abençoe" e vai para sua casa, não há amor entre vocês. E aí o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, 1 João, ele vai dizer o seguinte, essa versão que eu vou, que eu vou é, o versículo que eu vou falar pra você agora é da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Ele diz assim, sem amor, Deus desaparece. Quando vocês não se amam, Deus não aparece. Porque no amor Deus está. Quem ama conhece a Deus. Nas relações de amor Deus está. Ou seja, a fé... Quando eu creio, quando eu, eu, eu pego a fé e coloco nesse lugar, pô, Deus diz pra mim que sou filho e filha amada dele. Ok. Ele diz pra mim que tem alegria em mim. Ok. Deus é feliz de me ter como filho e filha. Ok. Ele me ama. Ok. Tá bom. Como eu vou me posicionar no mundo? Eu vou me posicionar no mundo sabendo que as pessoas pensarão sobre Deus e o filtro do pensamento delas sobre Deus sou eu e você. Aí entra uma coisa, porque tem gente que pensa assim, ah, é... Já que Deus me ama mesmo, já que não há mais condenação mesmo, já que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos mesmo, já que sou perdoado para sempre mesmo, vou fazer o que eu quiser. E realmente, você pode fazer o que você quiser. Tudo te é lícito. Você pode tudo e Deus não te Deus não te mata, Deus não te condenará por nada. Em Cristo não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Porém, entretanto, todavia, o evangelho é uma provisão para mim, para você, para que a gente se posicione na vida dizendo o seguinte. Podendo fazer tudo, eu escolho fazer o que edifica. Podendo fazer o que eu quiser, eu escolho fazer o que mantém bem, o que mantém louvável a reputação de Deus. Eu não quero queimar a reputação de Jesus. Eu não quero fazer mal ao nome de Jesus. Eu não quero que as pessoas pensem mal de Jesus ao enxergarem a minha vida. Eu quero que as pessoas pensem bem dEle. E para elas pensarem bem dEle, eu que sou parte do seu corpo no mundo, vou me posicionar no mundo de um jeito para que elas pensem bem de Jesus. Isso é muito bonito. Deus, na ressurreição, ganhou um corpo. E esse corpo somos nós. E nós guardamos a reputação de Deus em nós. E as pessoas, sim, pensam sobre Deus, aquilo que elas enxergam em nós. É por isso que no Brasil hoje muita gente pensa que Deus é homofóbico, pensa que Deus é racista, pensa que Deus é classista, pensa que Deus... Enfim, por quê? Porque nós, como igreja, apresentamos um tipo de Deus que não se parece com o Deus que se fez carne, habitou entre nós, serviu a todos, amou pecadores, abraçou prostituta, acolheu todo mundo, incluiu as pessoas e condenou o amor ao poder e à religião. Então, quando eu pego isso para mim, que eu sou filho e filha amada de Deus, é... primeiro eu entendo quem sou, não o meu estado, mas o que sou. Quando tudo isso passar, eu continuarei sendo o que sou. Não há como eu ser mais o que sou do que já sou agora. Já sou tudo o que posso ser agora, filho ou filha amada, amada de Deus. É isso que somos. Segunda coisa, o critério é sempre graça. Nunca é mérito, é sempre gratuito. E a terceira coisa é nós estamos no mundo e nós somos a presença dEle no mundo e Deus é reconhecido no mundo através de nós. A reputação de Deus, o que as pessoas falam e pensam sobre Ele, uh, passa pelo filtro da minha e da sua vida. Amém. Esse é o nosso cápsula de hoje. Eu espero que abençoe você. Vai ficar salvo aqui nos nossos perfis, tanto no YouTube quanto no, no Instagram da Por Amor e no meu pessoal. E, e na semana que vem a gente vai mudar um pouco o formato, mas a gente vai avisando vocês aí ah, durante a semana, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que a graça de Deus seja com vocês e que vocês possam perceber e ouvirem essa voz na consciência dizendo a vocês, você é meu filho, você é minha filha, amado e amada e é uma alegria pra mim. Ser seu pai. Que vocês ouçam isso. No coração, na consciência de vocês. Amém. Um beijo. Um beijo. Falou!